0: tujuh gereja dalam Kitab Wahyu dengan topik bahasan kesembilan pandangan ke surga. Ketika Tuhan Yesus mengirim pesan ke tujuh gereja abad pertama, pesan itu tepat waktu dan akurat. Tetapi 2000 tahun kemudian pada abad ke-21, pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga. Pesan utama kepada mereka dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi, Ketujuh Surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, Ketujuh Surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, Tujuh Surat Wahyu Berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia Kecil. Surga telah menjadi kata budaya yang digunakan oleh banyak orang, tetapi dipahami oleh sedikit orang. Kitab Wahyu memberi kita satu-satunya pandangan rinci ke Surga seperti yang terlihat oleh Rasul Yohanes. Dia menggunakan kosakata duniawi. Untuk menggambarkan hal-hal di luar pemahaman, namun penuh makna bagi orang percaya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang berjudul Pandangan Kesurga Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Pandangan Kesurga Wahyu Pasal 4 Ayat 1 hingga 11 Saudara-saudara Ketika kita menutup Alkitab kita pada pasal ketiga Kitab Wahyu, kita berakhir dengan apa yang kita kenal sebagai Zaman Gereja di pasal kedua dan ketiga Kitab Wahyu. Kami melihat tujuh gereja yang secara historis mewakili periode waktu mulai dari hari Pentakosta sampai pengangkatan yang akan datang. Dan ingat, gereja terakhir di tujuh gereja adalah Gereja Laodikia. Dan gereja itulah yang Alkitab ajarkan kepada kita akan ada di bumi ketika Yesus Kristus datang kembali. Jadi kita berada di akhir bagian kedua dari Kitab Wahyu, dan kita baru berada di pasal ketiga dan keempat. Bagian pertama, Keluarnya Gereja dari Bumi. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah jalan keluar gereja dari bumi. Meskipun pengangkatan tidak secara khusus disebutkan dalam Kitab Wahyu, hal itu dengan jelas disinggung di sini dalam bagian Kitab ini. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu bekerja dengan Alkitab Anda di pasal keempat. Pertama-tama, inilah beberapa alasan mengapa kita tahu bahwa gereja masuk surga. Jika saya dapat mengatakannya seperti ini, antara pasal ketiga dan pasal keempat, antara pasal tiga di mana gereja ada di bumi, dan pasal empat di mana kita melihat gereja di surga. Entah bagaimana gereja itu berdiri di sana, dan kita tahu, bagaimana itu terjadi. Kita tahu itu terjadi melalui apa yang disebut pengangkatan. Bagian A, urutan peristiwa dalam kitab wahyu. Sekarang, bagaimana kita tahu itu benar dengan mempelajari kitab wahyu? Itu logika saya. Maukah Anda saat kita melihat kitab suci? Pertama-tama karena urutan peristiwa dalam kitab wahyu. Garis besar kitab wahyu yang diilhami Ada di pasal pertama dan ayat ke-19. Lihatlah ke bawah pada Alkitab Anda dan perhatikan apa yang dikatakannya. Dikatakan inilah tugas Yohanes. Dia harus tuliskan apa yang telah kamu lihat dan apa yang ada. Dan kemudian apa yang akan terjadi setelah ini. Pembagian rangkap tiga dari buku ini telah disebutkan sebelumnya. Dan sekarang kita sebenarnya telah menyelesaikan studi kita tentang dua bagian pertama. Bagian pertama yang digambarkan sebagai hal-hal yang telah Anda lihat. Ingat kita melihat penglihatan tentang Kristus yang dilihat Yohanes dalam 18 ayat pertama dari pasal pertama. Kemudian bagian kedua yang dideskripsikan sebagai hal-hal yang saat ini mencakup semua materi tentang tujuh gereja pemandangan gereja. yang membentang antara hari Pentakosta dan pengangkatan. Bagian ketiga dari kitab ini ditunjuk sebagai, sekarang perhatikan ini, hal-hal yang akan terjadi setelah ini. Wahyu pasal 4 ayat 1. Ini adalah bagian dari buku yang akan kita mulai pelajari. Ini adalah hal-hal untuk masa depan. Bagian utama dari kitab Wahyu, mencakup pasal 4 sampai pasal 2. Perhatikan apa yang dikatakan dalam kalimat terakhir di ayat 19. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Baca ayat 1, pasal 4. Setelah hal-hal ini saya melihat dan lihatlah, sebuah pintu berdiri terbuka di surga, dan suara pertama yang saya dengar seperti trompet yang berbicara dengan saya, berkata, naik ke sini dan saya akan menunjukkan kepada Anda. Apa hal-hal yang harus terjadi setelah ini? ungkapan yang sama yang ada di ayat ke-19 dari pasal pertama ada di ayat pertama dari pasal keempat yang menghubungkan kedua hal itu bersama-sama. Pasal keempat adalah awal dari nubuatan Yohanes di bawah ilham Roh Kudus tentang semua hal yang akan terjadi setelah ini. Setelah apa? Setelah kita pergi ke surga. Apa yang akan terjadi ketika kita berada di surga? Apa yang akan terjadi di atas sana? Apa yang akan terjadi di sini? Jadi pasal 4 dari Wahyu memperkenalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah gereja naik ke surga. Dan dengan kata lain, kejadian yang dimulai dari pasal 4 jelas merupakan kejadian yang terjadi ketika pengangkatan terjadi dan kita berada di surga. Ketika kita telah menyelesaikan surat-surat kepada gereja-gereja yang baru saja kita selesaikan, Kita telah menyelesaikan segala sesuatu tentang gereja di bumi. Dan kita akan melihat bahwa urutan peristiwa dalam kitab wahyu memberitahu kita bahwa sesuatu yang dramatis telah terjadi antara pasal 3 dan pasal 4. Ketika kita mengakhiri pasal 3, gereja ada di bumi. Ketika kita memulai pasal 4, gereja ada di sorga. Satu-satunya hal yang mungkin untuk dijelaskan adalah bahwa pengangkatan telah terjadi Dan Tuhan telah datang untuk mengambil miliknya untuk bersamanya. Bagian B. Keheningan tentang gereja dalam bab 4 ayat 19. Nah inilah hal menarik lainnya yang membantu kita untuk menyadari bahwa ini benar. Dan itu adalah keheningan mengenai gereja di pasal 4 sampai 19. Anda bisa menduga jika gereja masih ada di bumi selama pasal 4 sampai 19-19. akan ada beberapa tulisan tentang itu. Inilah kebenaran yang menakjubkan. Kata gereja muncul 19 kali dalam tiga pasal pertama, dan kata itu tidak muncul satu kali dalam hubungannya dengan gereja di seluruh kitab wahyu lainnya. Dengan kata lain, pasal 1-3, ada 19 penyebutan gereja, dan dari pasal 3 ayat 22, sepanjang sisa buku ini, Tidak disebutkan sekalipun sebagai makhluk di bumi. Apakah Anda ingat ungkapan kecil ini yang muncul di akhir gereja? Kami membaca kalimat ini. Perhatikan, Wahyu 3 ayat 6 mengatakan, Dia yang memiliki telinga untuk mendengar, biarkan dia mendengar apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja. Wahyu 3 ayat 6, Dia yang memiliki telinga, biarkan dia mendengarkan apa yang dikatakan roh, Kepada gereja-gereja Apakah anda ingat itu? Berulang-ulang di tiga bab pertama Nah itu hanya disebutkan beberapa kali Kemudian di dalam buku Tapi itu tidak sama Lihatlah Wahyu pasal 13 ayat 9 Dan perhatikan apa yang dikatakan Jika seseorang memiliki telinga Biarkan dia mendengar Dan tidak ada apa-apa tentang gereja Anda lihat Saudara-saudara Ketika Anda membaca tiga pasal pertama, Anda memiliki gereja di bumi ini. Tetapi ketika Anda sampai ke pasal empat, sesuatu yang dramatis telah terjadi. Gereja telah keluar dari dunia. Gereja sekarang ada di surga. Dan jika Anda mengikuti urutan peristiwa dan keheningan tentang gereja, Anda akan melihat ini dengan sangat jelas. Bagian C, Pemindahan Roh Tuhan dari bumi ke surga. Anda melihat bahwa roh Allah telah pergi dari bumi ke surga. Jika Anda membaca dengan seksama apa yang kita miliki di hadapan kita dalam pasal keempat. Lihat ini. Roh Kudus dikatakan berada di tengah-tengah gereja dalam Wahyu 2 dan 3. Sekarang, lihatlah ayat 5 dari Wahyu pasal 4. Roh Kudus ada di surga. Ada perubahan di tempat Roh Kudus pergi. Roh Kudus tidak lagi memiliki tempat tinggalnya di bumi ini. Mengapa demikian? Di mana roh kudus tinggal di bumi? Dia tinggal di dalam kita, kan? Sekarang dia bersedia, jelas dengan cara lain. Tetapi pelayanan dasar roh kudus adalah... ...roh kudus hidup di dalam orang percaya. Jadi Anda akan mengharapkan ketika orang-orang percaya pergi. Coba tebak. Roh kudus juga hilang. Roh kudus tidak bekerja selama masa kesengsaraan. Seperti yang dia lakukan... selama zaman gereja. Seseorang berkata, apakah Roh Kudus ada di bumi selama masa kesengsaraan? Ya, dia. Tetapi dia hanya secara selektif mendatangi orang-orang untuk peristiwa-peristiwa tertentu, seperti yang dia lakukan dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus yang berdiam pergi ke surga ketika gereja pergi ke surga. Ketika kita melihat ke dalam pintu di Wahyu 4, coba tebak, Roh Kudus ada di sana. Dia di atas takhta, dia tidak dibawa bawah sini, dia di atas sana. Dalam surat Paulus yang kedua kepada gereja Tesalonika, dia membantu kita memahami bahwa kudus terlihat dalam rangkaian peristiwa ini. Perhatikan apa yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 hingga 8. Perhatikan dengan seksama. Karena misteri pelanggaran hukum sudah bekerja, hanya dia yang sekarang menahan yang melakukannya sampai dia disingkirkan. Kelas, siapa pengekang di dunia saat ini? Itu adalah roh kudus. Dialah yang menahan kejahatan. Salah satu alasan mengapa kesengsaraan adalah neraka di bumi adalah ketika Anda mengambil pengekang. Tidak ada yang tersisa untuk menahan kejahatan. Anda pikir itu buruk hari ini. Saudara, sebaiknya periksa hatimu untuk memastikan kamu ada di dalam Kristus. Karena kamu tidak ingin berada di sini selama masa kesusahan. Ketika roh kudus pergi, Dan tidak ada lagi roh kudus yang menahan kejahatan. Akan ada kejahatan yang tak terkendali. Yang akan membuat apa yang terjadi sekarang terlihat seperti sekolah minggu. Roh kudus ada di surga. Nah itulah beberapa hal sederhana yang Anda perhatikan saat mempelajari buku ini. Mari kita berhenti lagi dan memikirkannya. Peristiwa-peristiwa dalam kitab wahyu dijelaskan kepada kita. Hal-hal yang telah terjadi. Hal-hal yang sedang terjadi, dan hal-hal yang akan terjadi. Dan kemudian ketika Anda sampai ke pasal 4, gereja tidak disebutkan sebagai di bumi. Tidak satu kalipun. Meskipun disebutkan 19 kali dalam tiga pasal, pertama sebagai ada di bumi. Dan kemudian roh kudus pergi dari bumi. Di mana roh kudus? Ketika kita melihat ke dalam pintu, kita melihat roh kudus di surga. Bagian D. Persamaan antara Wahyu, pasal 4 ayat 1 hingga 2, dan 1 Korintus 15, dan 1 Tesalonika pasal 4. Sekarang perhatikan sesuatu yang lain. Apakah Anda ingat apa yang Alkitab katakan tentang pengangkatan? Ada hal-hal tertentu yang akan terjadi dengan pengangkatan. Mari saya tunjukkan beberapa kesamaan di sini yang akan membantu Anda tetap bersama saya saat kita menjalani ini bersama. Tampaknya ada sedikit pertanyaan bahwa Wahyu 4 adalah gambaran dari pengangkatan orang-orang kudus dalam perikop lain yang merujuk pada pengangkatan dan sebenarnya ada dua yang utama dalam perjanjian baru 1 Tesalonika 4 dan 1 Korintus 15. Tetaplah berpikir keras. Saya tidak akan berlarut-larut, tetapi saya hanya ingin Anda melihat persamaannya. Hal-hal apa yang akan terjadi ketika pengangkatan terjadi? Bagian pertama, sebuah suara. Nah, Alkitab mengatakan hal pertama yang akan terjadi adalah akan ada suara. Ingat, dan Alkitab mengatakan akan ada suara malaikat agung. Baca Wahyu pasal 4 ayat 1. Dan suara pertama, aku dengar. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai dan dengan suara seorang malaikat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Karena Tuhan sendiri akan turun dari sorga. dengan sorak-sorai, dengan suara malaikat agung dan dengan sangkakala Allah dan orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dulu. Ada suara di bagian pengangkatan di 1 Tesalonika 4 dan ada suara di Wahyu pasal 4. Bagian yang kedua, terompet apalagi yang kita ketahui tentang pengangkatan. Nah, bersama dengan suaranya akan ada terompet, ingat, dan truf akan berbunyi. Baca Wahyu pasal 4 ayat 1. Dan suara pertama yang kudengar seperti terompet. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sangkakala Allah. Ada terompet di Wahyu 4, ada terompet dalam 1 Tesalonika 4. Bagian ketiga, sebuah perubahan. Apalagi yang kita tahu, Alkitab mengatakan tidak hanya ada suara dan terompet, akan ada perubahan. Wahyu 4 ayat 2 mengatakan, "Segera Yohanes berbicara, aku berada di dalam roh." Dalam roh tidak berbicara tentang menjadi orang yang rohani. Itu lebih merupakan ekspresi yang menggambarkan transformasi dalam bentuk dan struktur ke dimensi lain. Dengan kata lain, Yohanes berkata, saya tidak berada di dalam tubuh ketika saya melihat melalui sorga. Saya berada di dalam roh. Ini adalah pengalaman spiritual. Apa yang kita baca tentang pengangkatan dalam 1 Korintus 15. Karena sangka kala akan dibunyikan dan orang-orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan tidak fana dan kita akan menjadi apa berubah. Karena yang fana ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang fana ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sekarang alasan saya memberi Anda semua ini adalah karena saya ingin Anda tahu sesuatu yang dramatis telah terjadi antara pasal 3 dan pasal 4. Gereja yang hadir di bumi dalam 1, 2, dan 3 dari Wahyu. Tidak lagi di bumi. Kami telah pergi ke surga. Kita berada di surga dan kita akan melihat kehadiran kita di sana sebentar lagi. Bagaimana kita tahu perubahan ini telah terjadi? Karena semua hal tambahan yang telah saya sebutkan. Saya benar-benar yakin bahwa jika Anda membaca kitab wahyu, seperti yang dijelaskan oleh Tuhan yang maha kuasa sendiri, Anda harus memahami bahwa setelah bab ketiga terjadi perubahan dramatis. Gereja tidak lagi di bumi, gereja ada di surga. Kesengsaraan belum dimulai, tetapi akan segera dimulai. Nah, jika Anda tidak mengerti apa artinya, saudara-saudara, apa artinya kita adalah prakesengsaraan. Artinya, kita percaya gereja akan masuk surga sebelum kesengsaraan terjadi di bumi. Dan itu adalah tempat yang baik untuk amin. Dan setiap kali saya bersama orang-orang yang tidak percaya itu, dan saya dengan orang-orang seperti itu cukup sering. Mereka percaya bahwa kita akan melalui kesengsaraan. Beberapa dari mereka bahkan berpikir kita ada di dalamnya sekarang. Tetapi mereka belum membaca Wahyu Pasal 4 Ayat 19 atau mereka tidak akan membuat pernyataan seperti itu. Jika Anda pikir kita berada dalam kesengsaraan, sekarang seperti yang saya katakan sebelumnya, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Jadi yang perlu kita pahami adalah ini. Adalah kerangka dari sisa kitab wahyu. Inilah kerangkanya. Kesengsaraan akan segera dimulai di bumi ini. Tujuh tahun neraka di bumi yang dijelaskan secara rinci dalam pasal 4 sampai 19. Tetapi kita tidak akan berada di sini untuk mengalaminya. Karena Alkitab berkata, ada karena itu sekarang tidak ada penghukuman yang Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Kita akan dibawa ke surga dalam pengangkatan. Yang bisa terjadi kapan saja. Dan bahkan sebelum kita selesai. Dan itu akan baik-baik saja dengan saya. Bagian yang kedua. Keberadaan gereja di surga. Wahyu pasal 4 ayat 1 hingga 11. Jadi antara pasal 3 dan 4. Pengangkatan terjadi. Gereja ada di surga. kita melihat melalui pintu yang terbuka, sekarang ke surga. Dan wahyu pasal 4 ayat 1 hingga 11 adalah apa yang Yohanes lihat seperti yang dia bayangkan saat ini di masa depan. Dan dia melihat melalui pintu yang terbuka. Hal pertama yang kita lihat adalah keluarnya gereja dari bumi. Dan sekarang, dalam 11 ayat pertama ini, keberadaan gereja di surga. Dan sekarang Anda dapat mengikuti Alkitab Anda Dan Anda tidak perlu terlalu banyak melompat-lompat. Dan Anda akan dapat melihat argumen yang ada di sini. Wahyu pasal 4 ayat 1 mengatakan ini. Yohanes sedang berbicara dan dia menulis. Rasul Yohanes dibawa ilham roh kudus. Dia berkata, setelah hal-hal ini, setelah hal-hal apa? Hal-hal tentang gereja yang telah kita pelajari. Setelah hal-hal ini saya melihat dan lihatlah. Sebuah pintu berdiri terbuka ke surga dan suara pertama yang saya dengar seperti terompet yang berbicara dengan saya. Mengatakan, naik ke sini dan saya akan menunjukkan kepada Anda hal-hal yang harus terjadi setelah ini. Ayat pertama dari bab ini menggambarkan sebuah pintu yang terbuka di surga. Dua kali sebelumnya dalam kitab Wahyu, kita telah membaca tentang pintu yang terbuka. Ingat surat kepada gereja Philadelphia. yang mengatakan ada pintu kesempatan terbuka bagi mereka. Dan dalam surat kepada jemaat Laodikia, kita memiliki gambaran Yesus Kristus berdiri di luar pintu gereja, mengetuk dan mencoba untuk masuk ke dalam gereja, yang telah menjadi dingin, dan dan kurang kasih kepada Tuhan. Tapi di sini kita memiliki pintu yang terbuka ke surga, dan Alkitab memberi kita gambaran tentang surga, sehingga kita memiliki gambaran tentang apa yang akan terjadi di sana. Dan pintu terbuka ke surganya dua kali yang saya sadari dalam kitab Wahyu. Pertama-tama, Wahyu pasal 4 ayat 1 mengatakan, Setelah hal-hal ini saya melihat, dan lihatlah sebuah pintu berdiri terbuka di surga. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 kita membaca, Lalu aku melihat langit terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih. Perhatikan baik-baik dalam pasal 4, Pintu ke surga terbuka dan seseorang naik. Dalam pasal 19, pintu ke surga terbuka dan seseorang turun. Dalam pasal 4, pintu terbuka dan Yohanes diundang sebagai wakil dari gereja untuk naik ke surga. Di pasal 19, kita diberitahu dan Anda tahu cerita ini bahwa suatu hari Yesus Kristus akan kembali ke bumi ini dengan menunggangi kuda putih dan dia akan kembali dari pintu surga. dan mengambil ahli planet bumi. Jadi pintu ke surga terbuka dua kali. Sekali ketika beberapa orang naik, dan sekali ketika Yesus turun. Kata kunci dalam pasal empat pria dan wanita adalah kata tahta. Kata tahta adalah salah satu kata kunci dalam kitab wahyu. Itu ditemukan di awal buku di ayat keempat dari pasal pertama. Dan di akhir buku di ayat ketiga dari pasal 22. Itu muncul empat puluh enam kali dalam Kitab Wahyu, kata takta ada. Dan di sini, di bab ini saja, bab empat, ditemukan empat belas kali. Tahta Tuhan menggambarkan keagungan Tuhan, Raja Alam Semesta. Salah satu tema besar Kitab Wahyu adalah kedaulatan Allah atas seluruh dunia. Dan saya suka tema itu, terutama sekarang. Karena ketika Anda melihat-lihat hari ini, sepertinya tidak ada yang bertanggung jawab. Semuanya di luar kendali. Setiap hari Anda membaca koran dan sepertinya itu lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dan Anda bertanya-tanya ke mana perginya semuanya ini. Dan saya hanya ingin memberitahu Anda, ketika Anda melihat ke langit, ketika Anda melihat melalui pintu yang terbuka, ada takhta di sana dan Tuhan yang Mahakuasa ada di atas takhta. Aku hanya ingin kamu tahu itu. Itu dorongan besar bagi saya. Ada seseorang yang bertanggung jawab. Ini mungkin tidak terlihat seperti dia menjalankan sesuatu karena dia memberikan ruang kepada orang-orang di sini untuk melakukan hal mereka sendiri tetapi dia tidak kehilangan kendali saya berjanji ada singgasana di surga dan singgasana itu ditempati oleh Tuhan yang Maha Esa Mazmur 103 ayat 19 mengatakan demikian Tuhan telah menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya memerintah atas segalanya Masmur 9, ayat 7 hingga 8, mengatakan, Tuhan akan bertahan selama-lamanya. Dia telah mempersiapkan taktanya untuk pengakiman. Dia akan mengakimi dunia dalam kebenaran. Dia akan melaksanakan pengakiman bagi bangsa-bangsa dengan jujur. Hari ini di zaman gereja kita di bumi ini, kita naik takta bukan? Kami menyebutnya takta kasih karunia. Ibrani pasal 4, ayat 16, kita datang ke takhta kasih karunia Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus datang dengan berani ke takhta kasih karunia untuk menemukan bantuan bagi kebutuhan kita tapi takhta di surga yang akan kita bayangkan bukanlah takhta kasih karunia hari kasih karunia telah berakhir zaman gereja telah selesai gereja tidak lagi berada dalam masa kasih karunia ketika kita melihat ke surga dalam wahyu pasal 4 zaman kasih karunia telah selesai Hari kiamat sudah dekat dan takta di surga yang akan kita lihat dan gambarkan dari wahyu empat bukanlah takta kasih karunia. Percayalah, Anda tidak akan kesulitan memahaminya saat kita selesai. Ini adalah takta pengakiman Tuhan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu, judul ke-9, judul terakhir, Pandangan ke Surga, bagian pertama. Di bagian ini kita diajak untuk mengeksplorasi Kitab Wahyu, pasal 4, ayat 1 sampai dengan 11. Hal yang pertama kita pelajari adalah jalan keluar gereja dari bumi. Gereja yang mula-mula ada di bumi pergi ke sorga. Ada pemindahan roh Tuhan dari bumi ke sorga. Gereja berada di sorga. Yohanes melihat melalui pintu yang terbuka ke sorga. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua, Pandangan ke Surga dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu.